0: Glórias a Deus, sauda a todos com a paz do Senhor Jesus Amém Viva o Senhor Viva o Senhor Que bom Abra a sua Bíblia No segundo Na segunda carta de Paulo Aos Coríntios Que bom que estamos nesse domingo maravilhoso Primeiro dia da semana O preparo Espiritual para que a sua semana Seja Toda abençoada por Deus Segunda Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 Glória a Deus Há uma cidade Registrada aqui Ou melhor, duas cidades e um povo Vamos falar um pouco sobre eles aqui Segunda Coríntios 12 em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado até o terceiro céu, e sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar, de um sim me gloriei eu, mas não de mim não me gloriei, senão nas minhas fraquezas, porque se quiser gloriar-me não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para que não se exaltasse as grandezas das revelações que foram-me dadas, foi-me posto um espinho na carne a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual três vezes orei ao Senhor, para que desviasse de mim E ele me disse A minha graça te basta Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza De boa vontade, pois me gloriei nas minhas fraquezas Para que em mim habite o poder de Cristo Pelo que sinto prazer Nas fraquezas, nas injúrias Nas necessidades, nas perseguições Nas angústias por amor de Cristo Porque quando estou fraco Então eu sou forte Viva o Senhor Pode se assentar todos vocês Estamos em reforma no templo Por isso algumas coisas fora do lugar A todos vocês que nos ouvem também Estamos sem a imagem nesses dias Mas breve já voltaremos com a imagem também Mas você vai poder me ouvir Domingo, Dia do Senhor, Dia Sagrado, um dia que Deus escolheu e consagrou para a Igreja. Eu sempre gosto de frisar isso porque não é em todo o mundo que se tem o Domingo como um dia sagrado para a Igreja. Não, não. Não é em todo o mundo. As maiores religiões têm o seu dia sagrado Como os muçulmanos têm a sexta-feira Como o judaísmo tem o um sábado E a igreja cristã tem o um domingo Um dia pelo outro a própria Bíblia diz que não faz diferença A diferença é o que fazemos naquele dia e não o dia Quantos entendem? Então, eu olho neste domingo, que é o primeiro dia, eu vou falar de algo que todos vocês são, não é têm, é são. Porque ter, às vezes, há diferença entre um e o outro. Uns têm menos, outros têm mais alguma coisa no seu corpo. Às vezes, no bolso, às vezes, na, na cultura, na religião... Enfim, quando se fala de ter, você se exclui do grupo ou exclui o grupo de você. Então, algo que todos são, seja negro, branco, pobre, rico, de qualquer nação, seja um homem que conhece a Deus e o que não conhece, todos têm. Isso começou lá em Gênesis quando após o momento da criação do ser terrestre que Deus criou com as suas mãos Ada, Adã, Adão quer dizer, homem do barro vermelho, criou o homem do barro e depois ficou olhando para aquele homem, o ser terrestre preste bem atenção na sequência que você vai conseguir entender Deus cria os seres celestiais todos, um por um Milhares de milhares Milhões de milhões Não sabemos quanto tempo Ou se media Tempo também não, sabia, não sabíamos Quanto tempo Deus levou para criar Mas ele criou Após terminar a obra em cima Diz a Bíblia que ele disse Desçamos e façamos o homem O ser terrestre Então ele fez o homem Adão O homem de barro vermelho e ficou olhando para aquela figura bonita, esplêndida, perfeita, faltando somente uma coisa, que Deus retirasse algo de dentro dele e colocasse dentro do ser terrestre. Porque até então era obra das suas mãos, era como um artífice fazendo uma escultura mas ele disse, agora eu tenho que tirar algo de dentro de mim e colocar dentro dele, assoprando Deus nas narinas de Adão, ele passou a ser alma vivente, Deus tirou de dentro dele o um sopro de vida, passou para dentro de Adão e Adão passou a ser alma vivente, eu disse que eu não ia falar do que você tem, mas do que você é, porque o que você é Você gostando ou não Você aceitando ou não Se você está vivo Aqui me ouvindo Você é alma Querendo ou não Eu sei que há muitas crenças Na diversidade No sentido da divisão do ser Uns dividem em duas Outros dividem em três Nós aqui dividimos em cinco partes o homem mas não importa se é dois, três ou cinco, ou até mais, todos eles têm o princípio de crer que a pessoa também é alma. Uns crê que é, outros crê que tem. Eu disse, toda vez que você fala ter, você entra numa comparação, porque nunca é igual. Uns têm mais, outros têm menos. E quando você diz ser, todos são iguais, todos são alma isso aí ninguém nega então eu quero falar exatamente o que todos nós somos você pode ter o que você tem você é alma alma vivente alma eterna alma que tem vida eterna quer dizer isso, alma vivente alma que tem vida eterna então eu vou direcionar todas as almas que estão aqui hoje e as que não estão também porque esta que é a parte bonita da coisa Não é porque a alma é eterna Que eu não tenho que ter cuidados com ela Ah pastor, ela não morre mesmo Não é isso? Eu não preciso ter tanto cuidado Eu tenho que ter cuidado com o corpo Porque o corpo se desintegra aos pouquinhos E já no momento que nasce O corpo já nasce morrendo aos poucos eu tenho que cuidar de alguma coisa que desintegra E gastamos Não digo que você não tem Tem sim Mas eu não posso é ter o cuidado maior Em horas com o corpo Do que com a alma Porque eu sou alma, eu não sou corpo Quantos entendem? Nós somos igreja Mas aqui é um salão Eu não posso ter o cuidado maior com o salão E menos com a igreja Porque a igreja somos nós, não é as paredes é isso que Deus está falando e que o apóstolo Paulo, ele começa a falar isso com uma visão celestial e com uma visão carnal. Ele mostra em cima e ele mostra embaixo. E o apóstolo Paulo, quando ele chega, depois de uma sequência de ensinamento, que ele fala dos apóstolos, dos falsos apóstolos, é a autoridade dos servos de Deus, o sofrimento daqueles que pregam o Evangelho, ele começa a falar da espiritualidade, ele pega um grupo interessado, porque espiritualidade não se fala por, por quantidade, ah, eu tenho 100 pessoas, eu vou falar de espiritualidade, eu tenho duas, eu acho que eu não vou falar de espiritualidade, não espiritualidade se lida individual, então ter ou não ter um número para se falar, você fala até sozinho de espiritualidade, porque espiritualidade é individual, e Paulo pega aquele grupo que estava interessado em ouvir, ele falou, espera um pouquinho, deixa eu falar para vocês, eu conheço um homem, há 14 anos atrás, ele estava falando da época que ele era discípulo de Gamaliel em Israel da época que ele ficava com o Rabino um dos mais entendidos e respeitados da época de Cristo ou um pouquinho antes e um pouquinho depois também de Cristo ele deitou debruçou sobre as pilhas de rolos que tinha com Gamaliel e ficou ali comendo tudo que ele pôde com a intenção de que um momento Deus vai me usar E quando ele me colocar para fazer Eu vou estar pronto, preparado, apto para fazer aquilo que ele quiser me usar Então ele foi só se enriquecendo Agora ele cita aqui Eu conheço um homem que há 14 anos atrás, dizia Paulo se ele estava dentro do corpo, ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, mas aí ele começa a dizer mais, que ele conhece um homem em Cristo, e repete de novo, se esse homem estava fora do corpo, ou dentro do corpo, ele disse, não sei, mas Deus sabe, esse tal homem, foi arrebatado até, o paraíso observa isso aqui Paulo na simplicidade e lá no final ele disse para que não exoberbecesse com as grandezas das revelações que foram me dadas, estava falando dele mesmo Paulo para não se engrandecer perante o grupo dizendo gente eu fui arrebatado até o paraíso, ele colocou um pseudo, eu conheço um homem para que eles não idolatrasse ele, para que eles não achassem que ele era o super-homem espiritual. Para que eles entendessem que o que ele estava falando era para todos, que todos têm o direito de transitar dentro do corpo e fora do corpo. Ele simplificou o máximo, sempre escondendo atrás da cruz de Cristo. Sempre escondendo, como está escrito no Evangelho de João 3,30 que o homem desapareça e que o Senhor cresça, sempre nesta visão, aí ele continua a dizer, se um foi arrebatado, ele não descreve o que ele viu, mas ele ouviu, coisas inefáveis, grandes, coisas profundas, coisas codificadas em mistérios, que não é para o homem dessa época, que é o homem não é lícito falar, quer dizer, que não era para o homem desta época, essa citação de Paulo, quando ele cita um lugar de paz, um lugar de descanso, um lugar provisório, de paz, mas provisório, quando ele cita o paraíso, nós podemos tomar esta palavra, Onde começa a aparecer a questão do paraíso E todas as vezes que apareceu o paraíso Apareceu também o inferno de um lado E o paraíso do outro lado A primeira aparição fala de uma coisa interessante Porque mostra o Lázaro e o Rico O Lázaro, um mendigo cheio de chagas Que viveu a porta de uma pessoa muito rica e o fato de viver ali era porque ali tinha como ele se alimentar não que a pessoa levasse um prato para ele mas a sobra da casa daquele rico dava para ele se alimentar e a Bíblia diz que não reclamava por isso Lázaro não reclamava por isso ele sabia que Deus havia deixado ele nesta situação por um tempo e o rico nem se preocupava com Deus a Bíblia não cita o nome do rico mas cita o nome do mendigo o mendigo chamava Lázaro agora quando você vê o paraíso você vê o Lázaro no paraíso e lá também tinha Abraão dois nomes e do outro lado, o inferno tinha o rico, não tinha nome. Sempre mostrando embaixo da terra o paraíso e o inferno. Eu quero até abrir aqui um parêntese para que todos possam entender. Eu explico na condição geográfica nossa aqui, que é fácil. Nós temos uma cidade... E a cidade é composta de bairros, bairros. Essa é a nossa geografia aqui. A cidade que nós moramos é a cidade de Contagem e aqui o bairro que estamos chama Eldorado. Mas do lado de lá tem o Água Branca e do lado de lá tem o Santa Cruz. Três bairros próximos. Do outro lado tem o bairro Juscelino Kubitschek, do outro lado, apelidado por JK, né? O bairro Juscelino Kubitschek Então nós temos aqui Bairros dentro de uma cidade Quando você vê a palavra Que está em Lucas 16, 19 Sobre a parábola do, do Lázaro e o rico Ali fala uma coisa interessante Que ali fala do paraíso e ali fala de um local de paz E fala de um local de tormento Onde o rico estava e ele fala que lá no Hades, preste atenção, lá no Hades ele clamava com dores. E a palavra Hades é uma palavra que vem do grego. A mesma palavra no hebraico quer dizer Sheol. Sheol de um lado e Hades do outro. É a mesma coisa, é questão de tradução do grego e do hebraico. Então, quando você lê a palavra Sheol ou lê a palavra Hades, é uma cidade, vamos entender assim, é como se fosse uma cidade de Baixão e essa cidade tem no mínimo três bairros, essa cidade, o vale dos mortos, né? tem mais de três bairros, vamos falar, de um lado dela tem o inferno, que é o mais brando, depois tem o poço do abismo, que é mais profundo um pouquinho. E depois tem o lago de fogo. Três áreas negativas, sendo o inferno a mais branda dela. Mas entrou para lá, não sai mais. Do outro lado, a Bíblia cita, dentro desse mesmo bairro, ela cita o paraíso. O paraíso está também embaixo até esse momento. Está no vale dos mortos. Então, embaixo aqui da terra... De um lado está o inferno Do outro lado o paraíso Na época do rico e o Lázaro E o mais interessante é que ele cita assim Oh Abraão, ele chama de pai Oh pai, Abraão Deixa que Lázaro ponha uma gota Uma contra gota de água Na ponta da minha língua Porque o meu tormento é 24 horas Eu estou em delírio, 24 horas em dor e eu não consigo, se uma gota de água pingar a minha língua, eu vou me sentir saciado aqui desta maneira. Olha o grau de tormento, ele estava realmente é, é surtado ali, porque o que uma gota de água pode refrescar uma pessoa? Nunca. Se ele falasse um copo, um litro de água, me deixou tomar um banho de água fria, alguma coisa assim, mas o tormento era tanto que ele dizia, uma gota de água deixa que eu volte à casa do meu pai ele cita o pai dele e fale para os meus cinco irmãos olha a quantidade de pessoas envolvidas aí para que eles não venham para cá venham aqui para este local que eu estou de sofrimento e Abraão olha, olha para ele e diz olha Primeiro eu vou responder o Lázaro. O Lázaro não tem como ir até aí, porque entre ti, entre eu e ti, há um, um abismo ou melhor, um grande abismo há um vale intransponível: quem está lá não pode vir, e quem está aqui não pode ir. Observe bem isso. Segunda coisa você não pode ir na casa do seu pai, Abraão responde as duas, você não pode ir na casa do teu pai, falar para os seus irmãos, porque lá na terra, dizia ele olhando para cima, lá na terra, tem a lei, que é os cinco primeiros livros da Bíblia, a lei e os profetas, que é o restante, é o que tinha, é o que compõe a Torá, a base da Torá é essa aí, porque a Torá não tem o Novo Testamento, quem tem o Novo Testamento é só a Bíblia, então ele dizendo: lá na terra eles têm o livro que orienta a não vir para este local. Eles têm a lei e tem os profetas. Se eles não acreditar no Antigo Testamento, seria isso, não adiantará alguém, ou você, ou qualquer um outro que está aí, estava falando de mais pessoas, chegar até a eles e pregar para eles. Então definiu, de lá não passa, não passa para lá e também não passa para cima, de cima para baixo passa, porque a pessoa pode ir ao inferno com as próprias pernas, quando a Bíblia cita inferno e diz assim, Deus não criou o inferno para os homens, criou para Satanás e os seus anjos, foi Deus quem criou o inferno para Satanás e os seus anjos. Uai, pastor, mas o que, que o rico estava fazendo, então, lá no inferno? Ele virou um anjo? Ele virou um Satanás para ele poder estar lá no inferno? Não. O homem caminha com as suas próprias pernas para dentro do inferno. Deus não manda, Deus não criou para ele, mas ele próprio vai pelo caminho da desobediência para dentro do inferno, observa que Abraão falou, eu não posso passar para lá, você não pode passar para cá não podemos passar para cima, mas ele não fecha dizendo que de cima para baixo de cima para baixo tem jeito e então, tem muitos que estão descendo e quando ele dita isso olha bem que ele cita o rico, cinco irmãos o pai do outro lado Lázaro e Abraão Envolveu um grupo muito grande Para falar de duas coisas Na época de Cristo Já um pouco depois da época da morte Do nosso Senhor Jesus Cristo Quando ele estava na cruz Houve um diálogo entre três pessoas Mais ou menos assim Um olhou para Jesus e falou Tu és o Cristo Desce desta cruz Faça um poder sair das suas mãos E liberta nós também desta cruz E Jesus preso ali, olhou para lá E ele acusando Você diz que é o Cristo Sai daí então Vem até aqui Nos tire desta cruz Do outro lado, Jesus olhou para o outro lado O outro falando Ei, Fica calado aí, você está aí porque você roubou Você é ladrão E eu também estou aqui porque eu roubei, eu também sou ladrão. Mas este que está aqui no meio, ele nada fez para estar pregado aí. Ele é justo, ele nada fez. Irmãos, um homem pecador, com uma condenação faltando minutos para morrer, ele ainda tem consciência do certo e do errado com toda certeza ele dá olha e fala, não, nós três vamos morrer, mas ele é inocente, eu roubei, você roubou, mas ele não, e olhou para Jesus e falou, Jesus Cristo, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, existe uma história, existe uma história paralela, Neste caso existe um monumento na Judéia que é visitado que seria a casa dos pais deste ladrão. Você sabia disso? Que existe isso, um conto dentro da religião Israel que fala que Jesus levado por José e por Maria quando na caminhada da Judéia Parou em um determinado local, até aí a Bíblia diz, não fala mais nada. Mas aí eles pegando o gancho desse texto, diz que ele parou numa casa, e quem foi que ajudou a família de José e de Maria, quando ela estava prestes a dar à luz? Foi exatamente a família deste ladrão, que deu pousada, Ajeitou porque a mulher estava grávida Ou foi também na volta Quando voltava com a criança Já daí uns 60, 90 dias Para nesta casa de novo Há um conto assim Que por isso havia uma certa é, Consciência daquele ladrão Que ele seria o Cristo Porque aquele menino estava para morrer e quando eles, a família deu pousada para José e Maria ali, e com o menino o menino daquela dona foi curado e esse menino não morreu foi curado, eles atribuíram que foi porque eles estiveram ali então aquele ladrão, naquele momento ali, ele falou para o outro, ei eu roubei, você roubou mas este aqui é inocente e ele falou, Jesus lembra-te de mim lembro é mais ou menos esse o conto, lembro eu sei quem é você, lembra de mim quando entrares no teu reino ele estava falando de uma lembrança quando chegasse lá mas ele estava falando de uma lembrança terrestre também, de um fato quer dizer, eu estou aqui porque quando você era criança a sua mãe, o seu pai teve na minha casa dos meus pais, seria essa a história e eu fui curado pelo teu poder lembra-te de mim lembra quando entrares no teu reino e Jesus olhou e falou hoje mesmo estarás comigo no paraíso, embaixo que coisa bonita novamente mais pessoas para o paraíso, agora já tinha Abraão, já havia Lázaro agora mais dois para o paraíso, quer dizer aquele homem que a Bíblia não cita o nome tem até o nome dado lá em Israel não vou citar aqui, que não cita o nome e Jesus agora entrando lá no paraíso também no inferno só cita um nome ou melhor, nem um nome só uma pessoa que era o rico de toda forma o reino de Deus ganha, você viu? você viu que de toda forma tem mais para o paraíso do que para o inferno? eu acredito nisso eu acredito nisso Agora, quando você lê Paulo falando em Efésios, capítulo 4, versículo 8, ele diz assim, o mesmo que subiu, é o mesmo que também desceu às regiões inferiores da terra. Levou o cativo, o cativeiro, subiu aos céus e deu dons para os homens. Ele está dizendo que Jesus, quando chegou lá no cativeiro, ele cumprimentou todos que estavam ali, com certeza reafirmou para todos que a crença, a promessa deles, havia se cumprido aqueles a quem eles lutaram durante anos para esperar ele, ou pregando sobre a vinda dele, eu falando gente, todos vocês estavam certos realmente foi isso mesmo que aconteceu, mas eu vou tirar vocês daqui, e levando cativo, quer dizer levando o preso, o cativeiro, o paraíso Pegou o paraíso ali e fez isso com ele. Ó, ó, dá uma ideia de um super-homem carregando um planeta? Não dá? Mas é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Muito mais. Pegou o paraíso lá de dentro do Hades, abaixo da terra, lá no fundo mesmo, e subiu. E colocou o paraíso debaixo do trono de Deus. A Bíblia diz que testemunha de duas pessoas faz o fato ser verdade Apóstolo Paulo viu o paraíso debaixo do trono de Deus O apóstolo João em Apocalipse, ele viu o trono, viu o paraíso debaixo do trono de Deus Não precisa nem qualificar quem viu, só o testemunho de duas é verdade Imagina quem foi que viu o paraíso debaixo do trono de Deus então o paraíso com todos os salvos De Adão até o ladrão na cruz Que ele foi o último a entrar no paraíso Quando estava ainda embaixo Jesus pegou e colocou ele lá em cima Fixou ele debaixo do trono de Deus Está lá, pastor? Está Quem está lá agora enxerga o inferno? Provavelmente não quem está no inferno enxerga eles? Provavelmente não, porque agora além de ter um abismo, há uma distância quilométrica, se pode falar assim no campo espiritual, há uma distância que não tem mais como um ver o outro, porque o sofrimento seria muito grande de alguém que está se desfazendo ali Nunca vai acabar é, Evangelho de São Mateus diz que lá o fogo Pega, o bicho come Arranger de dentes E sofrimento que nunca Acaba Então a pessoa ficaria sempre pedindo Esta gota de água e ficaria Sempre pedindo para ir lá em cima Dar uma consulta para os pais Mas ele disse não Não tem mais jeito Quantos estão entendendo? Agora nós chegamos em 2 Coríntios capítulo 12 Quando Paulo faz um relato novamente do mesmo lugar E ele diz, eu conheço um homem que foi até o paraíso E lá muita gente conversando, ele ouviu coisas maravilhosas Ele ouviu coisas que o homem não tem condição de entender Por isso ele diz, ao homem não é lícito falar mas eu ouvi, foi muita coisa que eu ouvi, e depois ele desce e diz assim, se eu quiser me gloriar, eu seria nessa, porque eu direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que deve, do que sabe e do que ouve, e aí ele cita tudo isso da parte do céu, eu disse que eu ia falar de coisa que você é, não que você tem, o que tem, irmãos, o que nós temos, é só para aqui, é só para a terra, é só para você ter uma vida, às vezes, mais confortável, você ter uma vida para trabalhar mais, ou para trabalhar menos, mas tudo quanto você tem e vai ter, é só para aqui, para a terra. Quando falamos de algo duradouro, falamos de algo que é eterno, não é o que você tem, é o que você é, e todos são almas, todos nós somos almas, pastor eu não eu não sou, vamos supor que alguém grite no meio da plateia, pastor eu não sou, o fato de você reafirmar que não é, você continua sendo do mesmo jeito não é porque eu creio que eu sou, ou porque eu não creio que eu sou, que eu sou a Bíblia diz que Deus assoprou no Adão, Adão no homem vermelho o sopro de vida dentro das suas narinas, o pulmão encheu, jogou no sangue, é assim que é o processo que você está aí neste momento, joga no sangue, oxigena o sangue e o restante joga fora, o que não presta não é isso? e o homem passou a ser alma vivente, inspira respira, respira, inspira. você está fazendo o mesmo processo só que Deus agora, o sopro de Deus está aqui, aqui é o ar ele soprou tanto as narinas que o que está aqui é o ar, que nós às vezes reciclamos quando o lugar está pequeno, não é verdade? eu até brinco porque às vezes eu tenho uma capacidade física de sugar mais do que vocês vocês gostam, né? Isso mesmo, então tudo bem. Louvado seja Deus por isso. Mas eu não tenho mais ar do que você. Isso é que importa. Quando Paulo cita o paraíso, que agora está em cima, ele cita dizendo que o paraíso há muitas pessoas, que o paraíso está em cima porque Jesus levou o paraíso para cima. Ele cita o paraíso continuamente como lugar de paz, como lugar que nós chegaremos lá futuramente. Agora, eu quero que você olhe para mim, tire o espírito de julgamento, por favor, você sabe que eu não uso isso, mas, às vezes você ouve, e ouvido é para ouvir mesmo, mas para ouvir coisas boas. Eu não vivo num mundo de ilusões, eu vivo num mundo de re realidade eu sei que existe coisas que é para amanhã ou para depois da manhã, que ainda não são que eu passo de fé de Hebreus 11 mas eu vivo é o meu agora se daqui a dois dias eu vou comer frango, ótimo, bom para mim mas se agora eu não posso comer o frango, eu vivo é o agora quantos entendem? eu não vou ficar no sonho, mastigando para daqui uma semana eu comer um frango de jeito nenhum, é realidade é razão, é pé no chão cristianismo não é uma coisa flutuante, cheia de bolhas não, é pé no chão Todo, tudo quanto é cristianismo, temos a explicação teológica teológica, não, a teologia já entra até o estudo até o estudar Deus, não tem nem como né? ninguém conheceu ó, Deus, como é que vamos estudar Deus, mas tudo bem não é, é, é o estudo prático, que você lê aqui sem interpretação, original fala de tudo isso que é razão, que é o hoje, que é o agora porque o amanhã pertence somente a Deus, amém? amém. eu vejo nesse texto comparando com alguns testemunhos, aí você fala, ô assim, oh, pastor outro dia desse um irmão me mandou eu sei que eles mandam mensagens para mim para vê se a minha pressão vai aumentar, mas não aumenta, será que a glicose vai aumentar? Também não aumenta, o pastor vai ficar nervoso, também não fico nervoso, eu fico rindo das coisas, eu falo como existe pessoas que são tão ignorantes na fé, ignorante em 2023 nós não moramos na selva no safári da África nos desertos, onde não temos contato com tecnologia, com livros com ensinamento, com pessoas inteligentes ó, cheia delas aí ó. a gente aprende um com o outro para uma pessoa dizer assim gente, eu quero contar para vocês, isso uma pessoa mandou para mim esse videozinho que eu só comecei, quando falou eu já cortei, falei não, não, não posso gastar meu ouvido para ver uma coisa dessa ouvi uma coisa dessa porque eu já sei onde vai dar a água está correndo vai chegar no mar eu fui, a re... irmãos, quero contar para vocês o testemunho que eu fui no céu um já desliguei, joguei no lixo joguei no lixo, às vezes é o pastor fulano de tal é a pastora que não sei o que e tal o testemunho que eu fui no inferno, já joguei no lixo eu vou gastar tempo para ouvir uma coisa dessa, Fala a verdade meu irmão, eu já passei essa época, eu já passei essa época, não é pela minha idade não, é pela maturidade, você pode ser novo, mas já ter passado esta época, porque quando você abre a Bíblia em João capítulo 3, um diálogo fortíssimo, que aconteceu ali de Jesus, Nicodemos, e logo na frente, ele cita assim, ele cita desse jeito, porque Como Moisés levantou a serpente no deserto Importa que o filho do homem seja levantado Para que todo aquele que nele crer Não pereça, mas tenha a vida eterna Exatamente Ele disse, porque ninguém subiu aos céus Olha o que ele afirma, Jesus dizendo Porque ninguém subiu aos céus a não ser o que de lá desceu A saber Jesus Cristo Filho de Deus Quando ele diz, ninguém subiu Ah pastor, mas foi até aquela época Que ninguém havia subido Agora tem muita gente subindo Não, não Ninguém vai ao céu, não Ao céu é a habitação De Deus, ninguém Foi ao céu, nem Abraão foi ao céu para você ver os homens mais santos, nem o Elias foi arrebatado para o céu, nem o Enoque foi arrebatado para o céu, todos eles estão um grau abaixo do céu, que é o paraíso, que na época era embaixo e agora estão em cima, ninguém vai ao céu com arrebatamento e sem é ilusão, isto a pessoa só teve uma uma leve saída do corpo e viu o mundo espiritual um pouco ficou vislumbrado e voltou dizendo Eu fui no céu, ninguém vai no céu irmãos agora não mas futuramente nós iremos para o paraíso passaremos por uma série de etapas e o final dessas etapas nós iremos para Nova Jerusalém, nem o céu não é é a Nova Jerusalém, vamos dizer que seria o céu que desceu até a nós, tudo bem, é aceitável isso, mas você pega uma pessoa pecadora, que não tem uma vida regular, que não conhece muito texto bíblico, não é, não é, é, é tanto que precise conhecer não, não é isso que eu estou dizendo não, mas que não tem uma vida regular, com o seu pastor, com a sua igreja, que não defende o cristianismo, que leva uma vida toda, e eu fui no céu, e também dizendo eu fui no inferno. Não. Ninguém vai. Os homens mais espirituais da Bíblia foram somente até o paraíso. E mesmo assim escondendo atrás da cruz, Paulo dizia: "Eu conheço um". Ele estava falando dele, mas ele não quis falar, gente, eu fui até o paraíso, para eles não ficar assim: "Ah, ele é o mais espiritual". Ele Não, então ele falou: eu "Conheço um". Ele colocou do lado assim a interpretação. Vocês entendem isso agora? Amém? Então Paulo começa a dizer que o paraíso é sim um lugar preparado para todos nós É um lugar preparado para a igreja Não é preparado para os outros povos Os outros povos para entrar tem que se converter como igreja para subir Não sobe se não for igreja então ele começa a dizer uma promessa somente para os cristãos, agora irmão, quando alguém falar para você, não, o paraíso não existe, não, assim, só um minutinho, senhor, não é o senhor para falar assim, que eu estou te respeitando pela sua idade, não é o senhor para causar uma separação, sabe que a palavra senhor tem duas etapas, né? É, pode falar senhor, então é proximidade, mas quando você chega eu falo, senhor, por favor, senhor para lá, né? senhor para afastar, primeira coisa que você diz, eu falo, você é o quê? Ah, eu sou da igreja X, ou, ou eu sou da seita X, mas você está discutindo uma coisa que é de igreja, por quê? Se você nem igreja você é você se torna igreja primeiro para depois você discutir uma coisa que é da igreja, seria o um discutir onde você vai colocar o armário da sua casa, a mesa da sua casa, eu estou aqui, olho para uma planta baixa do seu apartamento e afirmo para você que a mesa deve ficar ali, e você diz, não meu amigo, a casa é minha, ou a casa é do meu pai, eu ponho a mesa do lado de lá, não, tem que ser, aqui. irmãos, ninguém manda na casa dos outros, na sua casa manda você, então uma pessoa que discute questões de cristianismo sem ser cristã, irmãos, de início ela já está mostrando para você que é uma pessoa que não merece o seu tempo, você vai perder tempo com uma pessoa dessa você compreendeu? às vezes no meu caminhar eu bato com uma pessoa dessa. eu falo assim, você é da igreja cheia? sim, não dá para a gente conversar não dá sim, eu falei, não dá filho porque eu vou falar com você sobre igreja você vai falar sobre seita comigo não há um vínculo eu vou falar que você está errado, você vai dizer que está certo eu, você vai falar que eu estou errado eu vou falar que eu estou certo, porque são dois lugares diferentes você não é igreja a promessa de Cristo é para a sua igreja. Quantos são igreja? Então, se você é igreja, você está dentro dessa promessa. Se você quer, consegue levar um ou dois, primeiro família, depois amigos, glória a Deus por isso, que isso é bom para você também. É bom para o reino, mas é bom para você também. Mas se não, você é cristão e os que não são cristãos, eles precisam ser para desfrutar desta promessa que Deus tem, então Paulo ele começa a dizer e diz assim mas para que não me, mas para que não se é, exorbebecesse eu não me exorbebecesse com as grandezas das revelações que foram me dadas, Deus me pôs um espinho na carne e eu orei três vezes para esse espinho sair e o espinho não saiu uma hora você para e faz uma pesquisa sobre os espinhos na carne de Paulo tá bom? você vai encontrar cada coisa então o que eu fico lendo é só para sorrir porque eu já sei o que é o espinho mas eu fico olhando as diversas interpretações ilusórias das cabeças pastorais no mundo todo, você fica rindo rindo daquilo existem pastores que chegam até a afirmar que o espinho na carne de Paulo é a sogra dele Irmãos, onde que sogra a é espinho na carne? Sogra é a segunda mãe. Sogra é a segunda mãe, você que tem, deve carregar ela no colo e encher de beijo. Entendeu? Ah, lá, todo mundo com o dedinho assim, isso mesmo. Deve carregar no colo, porque é a segunda mãe. Ah, pastor, mas ela não gosta de mim, eu não gosto dela. Precisa gostar, porque foi ela que deu a pessoa que você gosta, não é verdade? Precisa começar a gostar dela. Agora, ou respeitá-la, né? De uma maneira melhor. Quando olhamos isso aqui, o espinho na carne de Paulo, ele está claro em dizer, para me esbofetear, como mensageiro de Satanás. As revelações foi-me dado um espinho na carne, a saber, o um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Vamos traduzir isso, Deus estaria falando, oh, Paulo, eu vou te dar uma experiência fantástica, única, no cristianismo, você tem preparo para isso, você não vai assustar e largar o cristianismo, porque viu um anjo, então, mas eu vou deixar sempre no seu caminho, terá um espírito, ou melhor, terá um anjo, que vai ser opositor à sua caminhada, você tem sempre que vencer esse obstáculo a palavra mensageiro em toda a Bíblia ela aparece 178 vezes 178 vezes todas elas apontando para um anjo ora maligno ora benigno de Deus ou de Satanás Aponta para um anjo Seria esta a única vez Que a palavra mensageiro quer dizer sogra? Quer dizer ferida no olho? Quer dizer câncer no estômago? E outro tipo de coisa? Claro que não A palavra é clara, explícita Mensageiro de Satanás Um anjo da parte de Satanás Sempre cruzará o teu caminho seria isso, por exemplo, Paulo, Paulo tentava ir para uma cidade pregar o evangelho, ele teria obstáculo, as autoridades, os policiais, as pessoas de outra crença, tudo vinha sempre querendo matar Paulo, Deus falou com ele, eu colocarei ou deixarei um espinho na sua carne que vai andar com você e esse espinho não vai sair. Paulo falou, eu orei três vezes a Deus orar três vezes não é fazer essa oração que nós fazemos aqui, é oração direcionada e de formatos diferentes, oração, oração com entendimento, oração com sacrifício fez três tipos de oração especial que é nato de quem tem conhecimento das escrituras, principalmente o judaísmo, fazer as orações localizadas. Mesmo assim, sabe o que Deus respondeu para ele? Eu imagino que Deus cruzou o braço e falou, Paulo, eu não tiro o seu espinho ou esse espinho da sua carne, eu não tiro. Você precisa dele. Sabe o que nós entendemos com isso? Nós entendemos assim Às vezes você conhece alguém na igreja Não na igreja física, em Cristo Você conhece alguém Que você é capaz de descrever esta pessoa Como uma pessoa muito boa Ordeira, honesta, ajudadora E você qualifica esta pessoa para outra De maneira assim Que alguém fala assim ó, É de confiança e esta pessoa está num patamar há 10 anos. De repente, por um esforço pessoal, por uma oportunidade de vida, por um braço amigo, por um toquezinho de Deus também, a pessoa sai de um patamar para o outro patamar, melhora um pouquinho. Compra uma moto, por exemplo, não tinha nada, nunca teve. Agora tem uma moto, agora é, ele é um vapor de Deus, vocês gostam, né? agora ele está de um lado para o outro agora, de moto, aquelas qualidades que você citou para o seu amigo que ele tinha, você agora já não cita mais, você não consegue ver aquelas qualidades, o que, que é uma moto de 15 mil, 20 mil reais a modificar um comportamento de mais de 10 anos da pessoa? Então, Paulo está quando está dizendo que Deus não ouviu ele e não tirou o espinho que estava na carne, porque Paulo, Deus sabia que se ele tirasse Paulo, ele poderia perder aquelas qualidades que ele tinha. Enquanto ele lutava para conquistar, ele continuava sendo o Paulo apóstolo, direitinho da forma como todos falavam dele. E isso nós vimos hoje na prática pessoas exemplares, boas, mas quando mexe um pouquinho com o lado material, a pessoa modifica, e não modifica para melhor, aos olhos de quem conhece, ela se modifica para pior. Já não vem mais nos cultos, já não interessa mais por espiritualidade, já não consagra mais, já não faz o seu voto de sacrifício mais, acha que tudo é normal, que está tudo bem, por quê? Porque apenas comprou uma moto. Então há pessoas que caminham uma grande parte da sua vida sem possuir a moto, por quê? Seria o espinho na carne que Deus está dando, filho, eu vou deixar um espinho aí. Porque, se você tiver, você vai me largar. Aí, irmãos, essa interpretação é uma das milhares, não é a única. Eu nunca prego, nunca prego com uma interpretação, uma única. É uma das. E essa é visível. Todos nós temos alguém para apontar, para dizer assim: Ó, pastor, não é que é verdade? Uai, porque eu sou mineiro, tá? Isso é verdade eu conheci uma pessoa, e não é que eu, às vezes você fala de você mesmo, nossa pastor, uma vez Deus melhorou minha vida assim, e eu dei as costas mesmo, só depois, quando a coisa piorou, voltei, às vezes você fala de você mesmo, mas, aí você põe um mas, mas, se fizer de novo agora, eu não mudo não, que às vezes é preciso você passar por aquilo também, por isso que Paulo, quando chega ao ponto de ir ao paraíso, com a sua espiritualidade, eu até acredito que ele foi fora do corpo, ele não, claro, que o corpo não flutuou e subiu, ele foi fora do corpo, porque é alma fora do corpo, vocês estão entendendo? Alma fora do corpo, você fora da sua casa, olhe bem o que está acontecendo aqui neste momento, todos vocês que estão aqui, sem perceber, você está fora da sua casa, eu não sei onde você mora, mas sua casa ficou lá, não ficou? E você não veio para cá? Você está fora da sua casa, o espiritual, a casa é você, é quando você sai de dentro de você, porque você é a alma, e esta figura bonita que eu estou vendo aqui os meus olhos, é apenas a sua casa, e que às vezes você pinta de uma cor, pinta de outra, igual a sua casa lá mesmo, onde você mora, seu apartamento, e esta casa que você, o seu casulo, né, como aquele bichinho que leva a casa dele junto, assim nas costas, né, esse casulo, você pode sair de dentro dele, porque você não é o corpo, você é alma, alma, você está dentro do corpo, então Paulo diz, eu não sei se foi fora do corpo ou dentro do corpo mas eu interpretando isso aqui com um pouquinho de experiência que eu nunca fui no paraíso muito menos em céu e inferno, de maneira nenhuma nem pretendo, tá bom? deixo claro aqui é, eu acredito que foi fora do corpo sim, porque você pode e deve ter essa experiência fora do seu corpo eu sempre cito isso não posso aprofundar aqui mas eu cito isso que você vive até esse exato momento sem te conhecer preste bem atenção nessa definição você vive sem te conhecer até este exato momento pode ser que agora você possa dar uma saída aí agora aproveita que está sentado, o corpo não vai cair mesmo dá uma saída do lado e dê uma olhada para você você nunca olhou no seu rosto você conhece por fotografia e pelo espelho, mas você mesmo nunca olhou para você como é que é a sua casa. O dia que você chegar em frente de você e der uma olhada para a sua casa, muita coisa vai mudar na sua espiritualidade muita coisa, os valores da sua vida mudam imediato. Quando você fala, gente, eu aqui do lado de fora, ah, pastor, mas não morre se fazer isso? o corpo precisa do espírito para ficar vivo e não da alma porque quando o corpo morre a alma continua viva você entendeu isso? então eu acredito claramente que Paulo saiu do corpo, deixou o corpo em casa saiu do corpo e se elevou espiritualmente ouviu muita coisa boa e quando desceu Deus falou com ele olha, ao homem não é lícito falar quando João, o apóstolo João, foi também no Paraíso, a Bíblia diz que lá ele viu coisas que ele ficou vislumbrado e ouvindo e vendo, Deus falou: escreve aí, João. Por que Deus falou: escreve, João? Porque João era escriba, era um repórter da época. Porque João chegou bem ao pé da cruz na crucificação. Porque ele era repórter, ele era escriba esses têm entrada com facilidade para relatar o fato por isso João escreveu só o que ele viu com os olhos dele fez o relato então diz a Bíblia que João viu e Deus respeitando o chamado de João disse para ele, escreve João tudo que você vê e João foi escrevendo e fez um livreto isso aí fez um livreto um rolinho um rolinho, uma página, né? fez um pergaminho ali, escrevi, agora chegar na terra, eu vou enviar para as igrejas, sabe o que Deus falou com ele? Agora come, e Apocalipse 7, Deus comeu o livrinho, é, Apocalipse 7, Deus comeu o livrinho, o João comeu, João comeu o livrinho, Deus não, João comeu o livrinho, então quer dizer, os dois homens Presta atenção aqui Os dois homens que se elevaram Mais alto na espiritualidade Foi Paulo, ouviu Mas não pôde contar João, viu, escreveu Mas teve que comer, não pôde relatar Para ninguém, ninguém E quando Você escuta um testemunho Uma pessoa que não tem nada a ver com Deus Você vê pela forma de a pessoa lidar Com o nome sabe que quem tem a ver com Deus primeira coisa, pronomes de tratamento de respeito para com a santidade do eterno você não está falando com o seu pai você não está falando com o seu patrão, você está falando com uma pessoa que você conheceu na rua como é que você ó oh Deus, você está chamando um cachorro você está chamando uma pessoa na rua que você não conhece Onde estão os pronomes de tratamento... Que todos nós precisamos de ter... Para quando falar com o Eterno... Ah pastor... É religiosidade... Religiosidade é essa maldição... De, de, que, que está invadindo... A, a mente de muitos... Para tratar Deus como se fosse... Um alguém da terra... Você tem sim que se curvar... Curvar diante da santidade... Nosso Deus... Nosso Senhor... Senhor Deus tem que ter isso sim, não é só falar, oh, Deus, gritado, como se fosse, Deus fosse um amigo seu de boteco, ah pastor, eu não vou em boteco, então um amigo seu de trabalho, um amigo seu de rua, não é desta maneira, não pode, Os, aí você ouve o testemunho, a pessoa falando, eu fui no céu, eu vi geladeiras com órgãos, eu vi corpos de pessoas espalhadas, eu fui no inferno, eu vi James Brown, Michael Jackson, ué, mas peraí, você vai ver só os blacks, você não vai ver os outros não, lá, não é isso, tem pessoa que descreve um seis assim, falei, meu Deus do céu, tudo no inferno que eles falam, para de acreditar nisso, se está ou não, não tem nenhum nome de alguém que está, tem uma condição, a Bíblia diz que havia o rico que estava no inferno, não fala nome, mas no paraíso cita nomes, vamos parar de jogar pessoas para o inferno irmãos, ah, eu fui lá e eu vi o Hitler, eu fui lá e eu vi fulano, eu vi o pastor fulano. Essas pessoas precisam se converter antes que Jesus vem, porque senão elas já têm cadeira preparada no inferno para ficar. Eu nunca fui, não tenho vontade, eu saio do corpo com facilidade, agora há pouco mesmo eu saí, se você está ligado, você viu que eu saí eu fiquei daqui de um lado e eu fiquei aqui do lado de frente aqui. sair de corpo no Novo Testamento, chama domínio próprio de Gálatas 5:22. Domínio próprio, você dominar a você mesmo. Você não é corpo, você é alma. Então você é obrigado a dominar a você. Você tem o direito de sair de dentro desta casa e tem o direito de entrar, ou melhor, deve deve entrar, né? Que não pode ficar fora, senão o corpo morre. Mas você tem esse trânsito para lá e para cá Paulo estava fora do corpo Quando ele trouxe essa mensagem para nós Essa mensagem é muito forte E ele diz Depois que eu entendi que Deus não quer Que eu passe por algumas situações Que eu adquira certas coisas Que eu receba às vezes Algumas bênçãos que eu tenho como bênção ele diz, agora eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades nas perseguições e nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte se por causa do não você se sente fraco você é forte, porque quando você é forte, é fraco é que você é forte pega esta palavra hoje, hoje é domingo o dia do Senhor faça essa semana sua ser uma semana bem espiritual faça essa semana ser uma semana de grandes conquistas ore a Deus que é claro que você já deve ter o seu espinho na carne ele não vem junto com a benção não, geralmente ele vem antes pastor estou esperando uma benção então já tem um espinho próximo de você que não é, não é pessoas você terá dificuldade em tudo quanto vai fazer, vai conseguir fazer, mas com dificuldade, para que você não ache que você é um Deus, para que você não ache que você é a última pessoa do mundo, é isso que Deus, porque você não tendo esse sentimento, você é salvo, Deus te salva e Ele está interessado que você vai morar com Ele futuramente, ele é o maior, nós deveríamos ser os maiores interessados mas Deus ele olha para nós e fala, eu não vou te perder eu vou te perseguir eu deixei o um espinho para atravessar o seu caminho, para salvar a sua alma Olhe bem o que Jesus, ele luta por causa de uma pessoa, para salvar uma pessoa, então que esta semana sua semana seja muito espiritual que você tenha testemunhos para contar que você consiga ultrapassar esta barreira do espinho na carne, porque Deus não tira, tá bom? Paulo não conseguiu, então eu não vou conseguir tirar o espinho, mas eu vou conseguir conquistar com esforço, com luta, vou conseguir sim. É uma prova de que as coisas não caem assim, ó. Precisa que eu me organize para isso, e que eu prepare para isso, porque se eu souber, que eu vou receber uma bênção e que esta bênção vai me tirar o céu, eu dispenso a bênção, sim ou não? sim ou não? eu dispenso a bênção hoje eu falava aqui de manhã sobre o grande homem de Deus chamado Billy Graham eu falei dele e do parceiro dele que andou com ele a vida toda né, desde o exército e que num dia de domingo a escala de trabalho dele para tiro de guerra, treinamento, não era para ataque mesmo na Segunda Guerra, caiu no domingo. Ele foi até o comando dele e falou, olha, eu sei das punições como militar, como do Exército, as punições que tem por causa da desobediência, mas no domingo eu não posso porque eu consagrei para o meu Deus Ah, mas você é atirador, você é isso, aquilo tá, Eu preciso de você na linha de comando Ele falou, olha, eu sei das punições Você pode aplicar todas as punições para um insubordinado Mas eu não posso no domingo porque eu consagrei para o meu Deus esse domingo Então eu não vou este caso foi levado à presidência dos Estados Unidos e o presidente queria saber o homem que disse não para a nação e o texto pastores diz que quando ele chegou perante o presidente, o presidente falou assim então você irá com o seu comando no domingo, é o seu destacamento que vai, no domingo ele disse olha eu sei das punições que vêm por uma insubordinação, mas eu não posso ir no domingo, porque mais vale agradar a Deus do que aos homens. Pode me prender, me punir, me exonerar, me excluir, mas eu não posso fazer isso. Então aquilo foi de tanta grandeza tanta grandeza para o presidente, que sabe o que ele fez? Ele falou: esses dois homens. São de Deus. Glória a Deus. O não, o não fez deles os homens é, crentes mais respeitados dos Estados Unidos. E ele se tornou conselheiro do presidente. Três presidentes da república tiveram ele como conselheiro, profeta. Vamos fazer isso, isso, e isso que envolve a nação. O que, que vocês acham? E o presidente curvava. E eles oravam a Deus e dava a direção. Pronto. Por que, que os Estados Unidos cresceu, se tornou realmente uma nação? Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não é isso, sim ou não? Então eles falaram: esse homem não curva, eu preciso dele aqui do meu lado. E nós precisamos de ter esse tipo de postura, porque isso é bíblico quando você vê a história de Vasti na Bíblia, Vasti era uma grande rainha que o marido pegou 127 províncias da Etiópia até na Índia, e ela era a única rainha conhecida de todos os reinos, riquíssima, poderosíssima, e numa festa grande o marido queria que ela dançasse nua na frente de todo mundo, com pouca roupa. Ela disse, não, eu não vou. Desobedeceu o marido. O marido falou, que ah, que isso? Mulher desobedeceu o marido? A rainha desobedeceu o rei? Eu sou o rei. E os meus convidados estão aqui, os doutores estão aqui, todos estão aqui, e várias mulheres dançando. Eu quero que a minha, que é a mais bonita, é a mais formosa, dance também perante isso. Sabe o que ela disse? não eu não dançarei, assumo as punições, mas não dançarei, ela disse o um não, o não custou caríssimo para vastir. custou a sua vida e a vida dos seus familiares, mas ela disse o um não, logo depois levantou Esther e salvou todo o povo judeu, logo depois disso, você acha que Deus não tinha um propósito naquele não? Tanto que teve que existe uma festa chamada Festa de Purim, que até hoje se comemora Todo ano em Israel Para comemorar o feito de Esther Deus estava no negócio Às vezes nós temos que aprender a dizer o não Três palavrinhas e um acento E que você deve ensinar para os seus filhos de pequeno Se já cresceu não tem como Ensina a dizer o não O não às vezes tem mais valor do que o sim quem cresce na vida e nunca ouve o um não Se torna uma pessoa insuportável, antissocial Não consegue transitar no meio de outras pessoas E se torna uma pessoa difícil, difícil de lidar Acho que nem a psiquiatria consegue dominar Uma pessoa que não ouve o um não Então comece a dizer, por isto Deus muitas vezes diz não para nós Filho, não Pode ser que amanhã ele diz sim mas a, é, o nós vivemos é o hoje, o hoje ele diz não, hoje não, Ah e amanhã? Amanhã outro dia, se você chegar amanhã pode ser que dá o sim, mas hoje não, porque ele te protege quando ele diz o não, amém? Todos entenderam a pequena explanação aqui? Fique de pé. Põe a mão no seu coração, o que você fala com Deus neste momento? O que você fala com Deus neste momento? Se quiser sair do corpo, pode sair em pé ou sentado, o seu corpo nunca cairá, pode ficar tranquilo. Amado e poderoso Deus, ó grande e santo, estamos aqui nesta noite mais uma vez, porque estivemos aqui duas vezes pela manhã, em dois momentos especiais com o Senhor, e o Senhor sempre é o primeiro a chegar. Recitamos aqui a tua palavra, Senhor, e de maneira simples tentamos colocá-la na mente de outros para entender a grandeza do teu reino. Muito obrigado, Senhor, por cada vida. E esta vida representa uma família do outro lado, que parte dela está em casa, parte não está, ou às vezes está até fora desses limites territoriais. Coloca a tua bênção, Senhor, e abençoa os mais novos, abençoa os mais velhos também, abençoa os jovens. Aqueles que estão financiando o restante da sua faculdade Talvez para iniciar mais um período, Senhor Abençoa que consiga resolver da melhor forma possível Abençoa aqueles que vão se ingressar agora na faculdade Que eles não percam a fé Que não percam a direção do Senhor Que continue sendo sempre esta pessoa humilde, cheia de graça Senhor, abençoa mesmo Eu peço que o Senhor confirma esta palavra Para toda a nossa semana Abençoa os que trabalham Que tenham sucesso através dos dons que ele trabalha Abençoa aqueles que não têm serviço ainda Que não têm um emprego Que possa ter um ganho durante essa semana Para o seu sustento Senhor, nós pedimos que o milagre do Senhor Também se estabeleça na vida dos que estão enfermos em especial, Senhor, citamos agora, Pai, algumas pessoas, como o irmão Joaquim, que está ali numa situação precisando de um milagre do Senhor. Não precisamos detalhar, o Senhor está ali. Eu sei que agora, nesse momento, as mãos do Senhor estão ali. Põe as tuas mãos sobre o irmão Joaquim, nesse momento, Pai levanta ele na força da tua palavra, há muita oração, há muitos profetas rodeando aquela vida, o Senhor é capaz de fazer, mas todavia faça a tua vontade na vida do teu servo, pai querido, nós confirmamos esta oração do milagre para todos que estão enfermos agora, se tem alguém enfermo em casa Se tem alguém passando por uma necessidade Ó Deus que houve um descontrole na área da saúde A doença aumentou Senhor, o Senhor pode paralisar esta fúria da carne O Senhor pode paralisar esta doença Basta um toque das mãos poderosas do Senhor Basta uma gota do teu sangue agora naquela pessoa que está sendo citada pela mente desta irmã, deste irmão agora, Senhor vá de encontro, isto é pela mente que nós comunicamos Para que o inimigo não saiba As pessoas que estão sendo citadas Agora na mente Dos teus filhos, pessoas enfermas Com dificuldade Às vezes internada Às vezes passando por um CTI Passando por um hospital, Senhor Às vezes está em casa, ora Recuperando, ora porque não tem O que fazer, a ciência Não tem o que oferecer Pai querido, põe as tuas mãos agora Nós como igreja Clamamos ao Senhor nesta hora Que o Senhor faça um milagre na vida desta pessoa Nós pedimos com humildade ao Senhor Se o Senhor quiser fazer Dê um sinal para a família neste momento Que alguma coisa aconteça Para que a pessoa saiba que o Senhor tem um anjo do Senhor Ali dentro onde essa pessoa está nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor, a Tua igreja que está em reforma, que não falte recurso para esta reforma, que não falte recurso para a construção do, da casa do Senhor, estamos fazendo é para o Senhor esta casa, levante mantenedores, ó Pai, pessoas que possam nos ajudar, pessoas sem interesse que chegam aqui, ó Pai, possam dizer, eu quero ajudar e sustentar parte desta construção, Pai querido, que seja glorificado o Teu nome não iremos dar nenhum abraço a mais porque eu sei que se acontecer foi o Senhor quem enviou este recurso vindo do nosso meio mesmo, Senhor abençoa agora os teus servos, que esta semana seja uma semana muito espiritual seja uma semana com todos os cuidados que possamos ter com o Senhor nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo que viva o Senhor, amém